0: Que yo me he dado cuenta, Cintia, es que no es lo mismo cuando tú vas y voluntariamente transparentas un área que había estado opaca para tu pareja. Y sí, puede haber una, una molestia, puede haber un coraje, puede haber una frustración, pero es mucho más profunda la herida en el corazón de tu pareja cuando ella se entera por otro lado. ¿Cómo están? Dan. Somos Dani y Cintia, estamos de vuelta aquí en el podcast de Indivisibles. Quinta
1: temporada, eh, de verdad ha sido toda una aventura hacer estos podcasts, nos encanta hacerlos, si, si fuera por nosotros, Daniel el diario grabáramos un
0: podcast, ¿verdad? Yo creo que si no tuviéramos si no tuviéramos hijas, si no tuviéramos trabajos, ¿no? si no tuviéramos otras no, ocupaciones. No. Sí, pero, pero no logramos, es que, aquí estamos. Sí, sí, la verdad es que sí lo disfrutamos mucho y bueno, queremos, queremos empezar a, en el tema del de las acciones, actividades o hábitos que destruyen tu matrimonio, ¿no?
1: fíjate, yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando por primera vez, que nosotros tenemos un libro que se llama Indivisibles, y si tú vas hasta la primera temporada hemos estado recorriendo todo el libro hemos estado viendo capítulo por capítulo y precisamente este es uno de los capítulos del libro, y si tú quieres escuchar los otros podcasts puedes entrar a nuestra página vivoalternativo.com ahí también puedes conseguir nuestro libro o algunos otros materiales que tenemos a tu disposición, y de verdad les agradecemos a todas las personas que comparten este podcast cada que tú subes una historia cada que nos comentas, cada que nos mandas mensajes cada que le dices a alguien que lo escuche está siendo parte de este movimiento de Indivisibles que queremos lograr matrimonios unidos para así toda es. la vida
0: así es, y un fundamento claro de Indivisibles es, es que a pesar de que seguimos siendo individuos que aportamos cosas valiosas a nuestro matrimonio y tenemos podemos tener sueños y, y deseos personales Siempre, siempre estamos pensando en el nosotros primero que en el yo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que algo de lo que vamos a ver eh, aquí en este en esta temporada es cómo muchas veces nosotros perseguimos cosas en, en, en lo individual que están causando un daño en el nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es un problema de chip, Cintia, ¿no? no es, un, es un problema de estar pensando que que pues ya, ah, o sea, yo puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, o sea, yo, yo puedo tomar mis decisiones a gusto sin que mi pareja se entere o sin que uh, sin que le afecten a ella o a él, pero lo que no entendemos sin ti, es que una vez que nos casamos, prácticamente todas las decisiones que tomamos individualmente tienen un efecto en lo colectivo. ¿No? Por eso por eso creemos que es bien importante que, que entendamos esto, ¿no? Que entendamos que, que nuestras acciones pueden estar uniendo nuestro matrimonio o pueden estar dividiendo nuestro matrimonio. Sí, ¿no? yo
1: creo que a veces cuesta trabajo cambiar esa mentalidad a uh, tal vez los primeros meses de, de estar casados. Sin embargo, hay matrimonios que se quedaron pensando de esa manera, ¿no? Es mi problema, es mi situación, es mi dinero, es mi cuerpo. Si, si estoy dañando, pero no te das oh, cuenta. Uh -huh. no te da Mira, yo creo que vamos a hablar de muchas cosas. Yo me acuerdo que tú eh, ibas a jugar fútbol, ¿no? Y me encanta que juegues fútbol, la verdad. Pero luego a veces llegabas todo cansado y, y, y lastimado y todo, y yo me sentía bien mal porque sentía que perdía, te perdía por una noche o por una mañana digo, no me malinterpreten, ¿no? pero bueno o <ríe> pero bueno, el punto al que voy es que tal vez tú pudieras haber pensado este, es mi cuerpo, a mí me duele, ¿qué te importa y a ti? A mí ¿no? me gusta cualquiera. pero es que, ajá, pero es que me estás privando de tu cuerpo ¿no? ¿Es ¿cierto me estás privando de, de de ti, pues, ¿no? entonces lo mismo sucede con muchas cosas que vamos a ver durante toda la temporada, acciones Trabajos, eh, hobbies, actividades, cualquier tipo de actividades que, que tú estás tomando como es mi tiempo, es mi. estás tratando de estás actuando de una manera egoísta, ¿no? Entonces, pero una vez que estemos casados, como lo dijiste ahorita, ya no somos dos, sino que ahora somos uno y todo lo que hagamos como individuos va a repercutir de una forma u otra en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Todo, todo lo que hagamos, todo el dinero que gastemos, el tiempo, eh, los recursos, las energías, todo está afectando. Ahora, no significa que les vamos a prohibir hacer todo, ¿no? Ahorita vamos a ir... Tema por tema vamos a ir viendo cuál es ese balance, ¿verdad? Pero aquí es muy importante el cambio de mentalidad, el entender que ahora somos uno y ya no existe esa idea de es mío, es mi tiempo, es mi cuerpo, ¿no?
0: Sí, fíjate lo que dice Gálatas 5.13, dice Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa, esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario... Usen la libertad para servirse unos a otros por amor Y me encanta cómo aplica este pasaje a esto que estamos platicando Porque la verdad es que si sí somos libres la, la verdad es que literalmente podemos hacer lo que se nos pegue la gana O sea, uh -huh. eh, tú puedes tomar el carro e irte y regresar en seis horas si tú quieres Y, y, y eh, tienes esa libertad, o sea, no estás encadenada aquí en esta casa Ni yo estoy encadenado aquí en esta casa Pero lo que nos está enseñando Pablo aquí es que nuestra libertad es, pa es para ser usada para bien no es para ser usada para mal, para destrucción, para causar caos, para causar heridas, para causar daños, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer un análisis de lo que estamos haciendo eh, nosotros, de nuestras prácticas, de nuestros hábitos, de nuestras actividades, de nuestras acciones que estamos realizando que traen una división al matrimonio, ¿no?
1: Sí, la pregunta es, ¿está lo que estoy haciendo, lo que es esto que me apasiona, esto a lo que le estoy dedicando tanto tiempo, me está uniendo a mi familia o a mi matrimonio específicamente, o me está dividiendo, ¿no? O sea, me está ro le está robando a mi matrimonio, y, y es bien importante eso, fíjate, por ejemplo, el tema de redes sociales, que lo vamos a hablar en, en sí. su momento, ¿es, es ¿te está uniendo a tu pareja? O te está provocando problemas, discusiones, inseguridades, celos, etcétera, ¿no? Entonces. Algo que tú dijiste ahorita, ¿no? Yo tengo toda la libertad, tú también tienes toda la libertad. Yo no me siento como prisionera, pero ¿sabes? Hay un engaño, ¿no? Hay un engaño, ¿verdad? A que se ha como adoctrinado nuestra mente a través de las redes sociales, las películas, las series. Y es esta idea de que el, el estar comprometidos en una relación es una esclavitud o es una falta de libertad. Y eso es mentira, eso es compromiso, eso Exacto. es responsabilidad, es madurez, o sea, tiene otro nombre... Pues, pero se nos ha, se nos ha impuesto una, una, un significado que nos da temor hasta decirlo o sea, yo me imagino que a los hombres les han de hacer un montón de bullying los amigos así de que, ah, eres un mandilón y te tienes que regresar con tu esposa o le tienes que pedir permiso nada que ver, o sea también hay que tener un balance en donde cada uno de nosotros tenemos un espacio para, para desenvolvernos para ver todos nuestros hobbies y pasatiempos y todo eso, ¿no? sin embargo, eh, esa mentalidad, es, tenemos que luchar contra ese temor a, a proteger nuestra relación eh, aún en contra de nosotros mismos o de nuestros mismos gustos, ¿no? Entonces esa libertad eh, es para escoger lo bueno. Tú tienes libertad y puedes estar escogiendo lo malo, puedes estar escogiendo lo que le está restando a tu relación, pero escoge lo que le suma, lo que le agrega unidad, ¿no?
0: Exacto, o sea, tú tienes que escoger cada actividad, ok, esta actividad yo puedo dedicar el mismo tiempo para hacer algo que construya mi matrimonio y a mi familia o para que destruya, ¿no? Y hay actividades neutras, ¿no? Que no ni dañan ni, ni benefician, pero aún demasiadas actividades neutras es, es un robo a lo que beneficia el matrimonio, ¿no? Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Entonces, ¿qué pasaría, Cintia, si empezáramos a analizar qué de lo que estamos haciendo tú, qué de lo que estoy haciendo yo, está beneficiando, está aportando al matrimonio, está enriqueciendo, está embelleciendo el matrimonio, lo está haciendo más feliz, más agradable, y qué de lo que estoy haciendo, está boicoteando el matrimonio, está causando división, está generando conflictos constantes, y si tú te das cuenta, Cintia, muchas veces que hemos dado consejería a parejas, ha sido por una actividad, por una acción, por un hobby, que está cause y cause y cause conflictos, pero la persona que lo está haciendo se rehúsa a, a soltarlo, ¿no? Y, y, y por el entendido que es que no es nada malo, sí, uh -huh. es que no es nada malo, pero está causando un mal, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, eso es típico en el trabajo, ¿no? Y, y, y yo creo que hay temporada para cada cosa y tenemos que entenderlo eso, o sea, aún con matrimonio pasamos temporada, yo, yo me acuerdo muchísimo y yo creo que lo vamos a platicar después, ¿no? Pero cuando tú y yo no teníamos hijas, ¿no? Eh durávamos Horas en el trabajo, pero trabajábamos juntos y, y estábamos juntos, cenábamos juntos y estábamos compartíamos lo que trabajábamos y hasta trabajamos en equipo y todo. Y era algo que nos de alguna manera nos unía. Tal vez estaba mal, ¿no? Pero muchas veces cuando estás soltero le metías un montón de horas al trabajo y, y le dabas con todo así. Y de repente te casas y quieres seguir con ese estilo de vida cuando ya tienes una pareja, un esposo o una esposa que te está esperando en casa, ¿no? Y que hay otras responsabilidades y hay que compartir la vida juntos y, y yo creo que ahí es donde nos cuesta mucho trabajo los primeros años hacer ese ajuste y, y cada... Y, cada tema que vayamos viendo, vamos a ir hablando de esos balances, yo entiendo que hay temporadas en que hay que trabajar mucho y que hay que apoyarnos y todo, y vamos a platicar de esto, pero queremos decirte que esta temporada, esta quinta temporada va a estar increíble, porque vamos a hablar de todas esas actividades esas acciones que nos, que nos están dividiendo, y yo creo que al entenderlas, al descubrirlas y encontrar ese balance el poder platicarlas, el poder llegar a acuerdos, va a traer unidad y va a traer muchos matrimonios restaurados y qué mejor momento al final del año no de llegar con tu matrimonio eh, restaurado con tu matrimonio bien tranquilo sin pleitos y que podamos ponernos de acuerdo y aún así esto va a servir para la planificación del 2021 no entonces okay. esta arrancamos. temporada no nomás para
0: <risas> clarificar cintia se trata de los comportamientos sostenidos Bah. O sea, no se trate de algo que, que hizo tu esposa una vez La regó, se equivocó, llegó bien tarde Ahí de ir a jugar póker con sus amigos No, estoy hablando de cosas sostenidas Que las seguimos haciendo Que están causando efectos, estragos, daños Y no queremos cambiarlas O sea, estamos en una actitud necia Manteniendo una un comportamiento que es nocivo para el matrimonio Y el primero que vamos a ver el día de hoy Va a ser las actividades secretas ¿Ok? Mm. Y... <risa> Sí, este, y eso... ¿Me
1: vas a decir algo ahorita? Ah, no, cierto. No, y
0: es, fíjate, es bien interesante cómo, cómo el matrimonio se trata de compartir todo, se trata de, de, de transparentar todas las áreas de nuestra vida y fusionarlas, ¿no? Pero de repente, bueno, yo no sé si tú puedes acordarte de secretos que le mantenía tu abuelita a tu abuelito. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. ¿Te puedes acordar de algo así? A ver...
1: Ya no quiero decir nada porque... Ah.
0: Bueno, por ejemplo, yo no, me acuerdo Que mi abuelo guardaba Guardaba gancitos en los closets Se los, O sea, los guardaban No para no compartirle a mi abuela, sino porque Mi abuela lo regañaba si él comía gancitos ¿No? Entonces... Él mantenía la actividad en secreto Y mi abuelita claro que sabía Se los encontraba todos podridos ahí Después de tiempo, ¿no? Los, los gansitos. Pero era, era era un temor de compartir algo, ¿no? Era un temor de, de, de a que lo regañen A que lo juzguen A que sí, lo reprendan,
1: ¿no? Ha de algunos matrimonios, ¿no? Es decir, nombres ¿verdad? Pero que compran cosas compulsivamente, ¿no? Ah, eh, pero en Amazon, por ejemplo No, no, en Amazon no ah. Estoy hablando del, de, de cuando llegaba el señor de las cobijas Y te vendía, <risa> te vendía cobijas Este sartenes y Acrédito. todo a crédito <risa> No voy a decir nombres, ¿no? Okay, okay. Pero pero era así como, ah, qué curioso, apareció esta nueva vajilla y ah sí la compré, pero realmente era un abono que tenía que estar dándose cada semana y y, ¿Y, y que y... ese
0: dinero tenía que salir de otra parte y entonces uh -huh. cuando faltaba dinero de esa otra parte había que echar otra mentira, a ¿no? A ver,
1: Tú tienes una actividad secreta, digo uh -huh. no no me voy a no me voy a enojar porque estamos en live y porque y porque estamos en el podcast, pero ¿tú ¿tienes alguna actividad secreta? No, no, no de... trato
0: de, como como yo entendí este principio, trato de, de platicarte, ah, estoy viendo esta serie, estoy viendo una serie. <ríe> a veces,
1: a veces uno como que se traiciona, ¿no? Y ve la serie cuando... A
0: veces, por ejemplo, como tú, ¿no? que empezamos a ver una serie, me quedo dormido, y al día siguiente ya, <ríe> yo... ya vas en la tercera temporada.
1: <ríe> <ríe> yo creo que esa es mi actividad secreta, de verdad, no te lo...
0: Pero te escondes de mí para ver no... la... la...
1: <risa> que no tengo actividades. A ver, déjame hacer un análisis. Creo que no tengo actividades secretas. Yo Ajá. creo que todo lo comparto contigo. Y, pero sabes que hay veces que sí cuesta trabajo platicar algo que quieres hacer por el temor a ser juzgado. ¿no? Sí,
0: sí, o, por, o porque te regañen, ¿no? Muchas veces en el matrimonio agarramos esta dinámica de como de papá e hijo o mamá e
1: hijos... Y
0: nos, nos agarramos regañando y pues en el caso, ¿no? Pero también es muchas veces porque estoy aferrado a hacer mi voluntad. O sea, ya, ya lo platicamos, ya ya quedamos que no, y de todas maneras voy y sí. lo hago. A exponir, y a veces ¿no? somos
1: muy hipócritas en eso, ¿no? Porque somos muy de que, ah, es que te quiero tomar en cuenta. Yo hago eso yo creo que yo lo hago y, y, y me falla un montón hacer eso de que, quiero escuchar tu opinión, pero es que yo quiero que me digas que estoy bien, pero, pero la cuestión es que a la hora que no nos ponemos de acuerdo y dices que no, o a un matrimonio le pase, ¿no? que eh, ya lo platicaron, no hay dinero no hay tiempo, no se puede de alguna u otra cosa, entonces lo mantengo en oculto porque yo lo quiero hacer y estoy aferrado, Puede ser eh, hábitos, pueden ser este acciones como un, no sé, por ejemplo una actividad, ¿no? un trabajo extra, este, una carrera un o diplo un diplomado que quieres tomar, no sé. Aquí estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Que se mantiene en lo oculto. Sí,
0: desde lo pequeño, ¿no? Por ejemplo, hay 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 tanto hombres como mujeres que mantienen ahorros secretos, o sea, escondidos de su esposa o de su esposo y pues, y el, y el pretexto es, es que no sé si esto vaya a tronar alguna vez, y entonces, pues claro, con esa actitud divisiva y, uh -huh. y esperando lo peor, claro que pues esperar que sí, algo suceda. Sí, yo creo
1: que pasa también mucho cuando administramos nuestro dinero y decimos, oye, podemos apoyar a nuestros papás con este dinero, y no, ahorita no podemos, y entonces por debajo de la de la manga, o no sé cómo se dice, de sí. la mesa, empiezo a apoyar, o empiezo a darle dinero a un hermano, a, a un amigo, a los hijos, un permiso, ¿verdad? Uh -huh. y, y se me hace bien, bien raro esto, fíjate, yo creo que ahorita vamos a hablar de esto, pero, eh, ¿cómo hay una mentira entre nosotros? O sea, es como, no se va a dar cuenta No pasa nada, pero realmente Hay un efecto en la pareja, Porque hay una mentira claro. Y tal vez tu pareja no sabe qué mentira es Tal vez ella está pensando Es una mujer, es un hombre, sí, es exacto. otra cosa Pero es que realmente hay una mentira Hay una falta de comunicación Hay una falta de honestidad Y eso se respira en el matrimonio Pero eso se puede confundir también con otra cosa Mucho más grave, que al final del día Es la confianza, ¿no? Y se está destruyendo la confianza
0: Sí, y también se me ocurre, por ejemplo, cuando estás cargando, los hombres hacemos mucho eso, ¿no? Estamos cargando presiones y no las queremos compartir con nuestra pareja porque no queremos que las cargue ella, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos la tragamos en secreto, ¿no? Y nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, bien, todo está bien. Pero es bien interesante, Cintia, que a final de cuentas, muchas de estas actividades secretas se están llevando nuestra pasión. O sea, ahí se nos van nuestras energías, ahí se nos va nuestro enfoque... ...ahí se nos va nuestra alegría muchas veces, ¿no? Cuando tenemos éxitos o, o cuando eso es una compra de algo que tú querías o lo que sea se lleva tu pasión, pero se la roba de tu matrimonio a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de compartir la pasión y compartir las tristezas y dificultades, lo que hacemos es que nos aislamos y vivimos mundos en secreto, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a sacarle la vuelta a tu pareja en temas específicos, empiezas a voltearle la mirada en ciertas cosas, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Me va a cachar uh -huh. si, si, si descubre, ¿no? Me va a cachar o empiezas a esconderle un cajón o empiezas a así, no, 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 quita, quita, de, o sea, esos comportamientos bien sospechosos, ¿no? ¿Qué que que tener.
1: Que luego se convierte en una idea errónea, ¿no? Puedo estar pensando, me está engañando, Exacto. o está pasando esto otro. ¿Te acuerdas de,
0: la, de una película que vimos que, que el cuate estaba, estaba, tenía una liga de fantasy béisbol, o no sé qué, Ajá. ¿no? Entonces, escapaba con sus amigos para planear la liga, y ella empezó a pensar que lo estaba engañando, ¿no? Y le cae ahí en medio de la liga, y pues estaban puros hombres... Pero ¿no? lo
1: interesante de esa película es que ella, de todas maneras, aunque no lo encontró con una mujer se sintió traicionada porque, como, ¿por qué no compartes esto conmigo? Era un área
0: oculta de su vida. Ajá, mira.
1: pero ella era una mujer muy posesiva, era una mujer muy eh, regañona como esta que estábamos diciendo hace rato y, y no lo dejaba, pues, o sea, entonces, por eso tenemos que llegar ahorita a ese, a esa, a ese balance en el que quiénes, o sea, sí estamos echando mentiras, sí está mal eso y se tiene que cambiar, pero también como la otra parte tienes que ver, oye, ¿qué he estado haciendo yo para que mi pareja no tenga la confianza de compartirme eso? ¿Qué tal si estoy siendo demasiado radical o estoy siendo demasiado exigente o demasiado querer todo perfeccionismo, o juzgón y entonces yo también estoy siendo partícipe y, y entendamos que toda actividad secreta es como un ladrillo así como lo hemos estado viendo en cada área de Indivisibles, es un ladrillo que está construyendo una pared y que tarde o temprano va a traer una división, no vamos a poder vernos a los ojos y se tiene que derrumbar ese ladrillo, ¿no? Se tiene que tirar eso.
0: Y fíjate lo que dice Lucas 8, 17, dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Y fíjate, esto suena como una amenaza, ¿no? Y qué miedo eh, nos da a escuchar esto, ¿no? Pero lo que yo me he dado cuenta, Cintia, es que no es lo mismo cuando tú vas y voluntariamente transparentas un área que había estado opaca para tu pareja, y sí puede haber una, una molestia, puede haber un coraje, puede haber una frustración, pero es mucho más profunda la herida en el corazón de tu pareja cuando ella se entera por otro lado. ¿no? cuando ella lo descubre por, por sus propios medios no uh -huh. y sobre todo y bueno yo no, sobre todo las mujeres que son tan perspicaces no y pueden y, y tienen este sexto sentido y saben que algo está mal, ¿no? Y el hombre, por más que quiere ocultarlo, pues no lo logra, ¿no? Pero, ¿por qué no, ¿Por qué no ser transparente desde el principio? Si de todas maneras se va a saber. Uh -huh. y, si, y si esperamos seis meses a que se sepa, va, va a ser mucho mayor la decepción, va a causar mucho más daño. Y si se sabe por otro lado, pues mucho más, ¿no? Sí,
1: porque es esta idea de si me has estado engañando con esto. ¿Con qué más? Con qué más no me podrás engañar o qué estarás ocultando. Entonces se pierde la confianza. Me encanta lo que dice en este pasaje, y lo quiero decir, es Proverbios 28.1 que dice, los perverso, perversos huyen aun cuando nadie los persigue, o sea y es esa sensación de que no puedes acercarte a tu pareja porque sabes que hay algo oculto por ahí ¿no? entonces mm. es, la pregunta es ¿estás alejándote de tu cónyuge por medio, por miedo, perdón a que te descubra o a que descubra tus secretos, o sea, te estás alejando y, y eso ya no solamente le estás quitando el tiempo de tu actividad secreta o, o la confianza, sino le estás quitando parte de tus conversaciones que no están teniendo, ¿no? Eh, pláticas que no, que no se están dando y que después se convierten en un problema, un, un conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, hoy necesitamos aprender, ¿no? Cómo traer esto a la luz para que podamos vivir como, una como un matrimonio indivisible.
0: Sí, lo primero que tenemos que hacer es, necesitamos crear un ambiente de gracia en el matrimonio, donde podamos compartir lo que estemos viviendo, los errores que hayamos cometido, o los deseos que tenemos de realizar cierto hobby, cierta actividad, o lo que sea, eh, pero también, por el otro lado, la, el, el que tu pareja te pueda decir cuando algo que tú estás haciendo le está afectando, o sea que sienta la libertad, aunque sea algo que te apasione, aunque sea algo que te encante, debemos de tener esa apertura en el matrimonio para decir, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, eh, pasó eso que me que, que mencionas, lo del fútbol, ¿no? Hace unos años donde yo estaba llegando súper cansado y el sábado en la mañana me levantaba cansadísimo y todo, ¿no? Y entonces hace poco te dijo oye, te quiero jugar fútbol. Y me dijiste, ah, adelante, ve no o sea, no, es, no se trata de que tú me estés dando permiso, sino se trata de que para mí tú eres como un monitor de la calidad de nuestro matrimonio y tú tienes todo el permiso y toda la autoridad de prender focos rojos cuando lo que yo estoy haciendo está perjudicando eh, eh, nuestra dinámica matrimonial, mi relación con las niñas, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
1: fíjense, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Uh, cuando Dani y yo no teníamos hijas, teníamos, Dani participaba en un, un equipo de fútbol y a mí me encanta el fútbol, gracias a Dios, ¿no? me encanta el fútbol y yo me acuerdo que yo iba contigo, o sea, yo era la porrista número uno llevaba race y llegaba, llevaba agua y cooperaba para el árbitro y, y, y todo, ¿no? entonces, esa época podíamos hacerlo, cada semana podíamos ir porque no teníamos otras responsabilidades, ¿no? esta ocasión que tú dices fue hace como tres años o dos años yo me acuerdo que era algo semanal y ahí fue donde ya no se podía, pues, o sea, y, y por eso ahorita si tú quieres ir a fútbol, puedes ir cualquier día, no pasa nada si yo sé que puedo comprometer un, un sábado o un viernes. Es más, yo me pongo a ver películas y me la paso genial con mis hijas. Sin embargo, si tú me dices, cada fin de semana voy a ir a hacerlo, tendríamos que evaluar qué actividades estamos haciendo toda la semana para que eso no perjudicara nuestra unidad. Porque a lo mejor no. si solamente tenemos los sábados para nosotros... Entonces estamos robándole lo poco que nos queda. Entonces, pero no significa que no podamos eh, reevaluar. Pero aquí el punto, primer punto, o sea, bien importante es gracia y es un espacio de gracia. Y todos los que tenemos hijos, que estamos casados y si tenemos hijos, necesitamos entender que ese es un espacio que lo necesita. Toda la familia. Y que si yo lo doy a mi esposo, mis hijas están aprendiendo ese espacio de gracia donde se pueden traer los temas a la mesa, donde se pueden platicar los anhelos Ajá. y deseos. Porque ¿qué pasa cuando la mamá está ocultando algo del papá y lo platique con sus hijas y no le voy a decir a tu papá que no se entere porque nos va, va a regañar? Me va a matar. Me va a matar. Y entonces... Ya estamos sembrando a nuestros hijos un juicio ¿verdad? O una idea de, en esta casa no podemos ser transparentes, en esta casa no podemos decir toda la verdad. Y luego nos sale contraproducente eso, pues. Entonces, ese espacio de gracia es un lugar donde yo puedo ser yo mismo, donde yo puedo expresarme sin temor.
0: Lo siguiente que tenemos que hacer es decidir vivir en transparencia, o sea... Ser abiertos
1: Independientemente, ¿no? Si no tienen sí, gracia o
0: no Sí, sí, sí O sea, el, el ser abierto de Decir, ¿sabes qué? Te, tengo ganas de comprar Eso este tengo el deseo Me acuerdo que hace poquito Más bien, ya tenía mucho tiempo Queriendo comprar una nueva tele, ¿no? Porque la tele que tenemos Ya tenía como cinco años ya, ya se le veía una mancha ahí de luz Medio rara, un fantasma, ¿no? Este, ya era tecnología muy viejita Y bla, bla, bla ¿no? Y, y, y tengo así, literalmente, un par de años checando precios y evaluando y todo para tomar la decisión. Entonces, en esta... Yo ya la
1: hubiera comprado. Sí,
0: probablemente. Pero en esta, este...
1: ya tamaño. te he hecho
0: ciertas menciones, ¿no? Como Ajá. que, ay, se me antojaría y tal, ta, ta. Y en este Buen Fins estaba una tele así súper barata y estaba bien padre, bien equipada y todo. Entonces, te mando un mensaje de que, hey, tengo muchas ganas de comprar esta tele, ¿no? O sea... Y me dijiste, dale, ¿no? Y, y yo, sé, yo sé que suena como que tú me estás dando permiso... Pero más bien es, es tomarte en cuenta, ¿no? Porque uh -huh. obviamente tú tienes una perspectiva, junto conmigo formamos una perspectiva completa de las cosas, pero yo decidí ser transparente, yo puedo haberla comprado y puedo haber llegado con ella, o es más, hay, hay, hay gente que compra cosas y las esconde, ¿no? De su, <risa> de su pareja por meses, por años. Ropa, zapatos. Sí, exactamente, ¿no? Pero decide ser transparente, decide abrirte y, y, y involucrar a tu pareja en las decisiones antes, ¿no?
1: Y es que parece muy, como muy tonto, así como el, ay, te tengo que hablar, y... pero ¿sabes? Que yo conozco mujeres que están super dolidas porque sus esposos han tomado decisiones económicas y por más grandes, ¿no? grandes y por pequeñas las que sea, es, es, da un sentimiento de no soy parte de esto, no soy parte de las finanzas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo, la verdad, yo no me hubiera enojado, yo hubiera estado feliz que la compraras, pero cuando tú haces eso, estás sembrando confianza en mi corazón. ¿no? Y lo
0: mismo cuando estás en la calle, ¿no? Yo le recomiendo mucho eso a los hombres, estate reportando, estate mandando mensajitos a tu esposa, aquí ando, salí de este lugar voy a este otro lugar, llego a esta hora, ¿por qué? Porque vivir en transparencia protege el matrimonio, ¿no? Mm -hmm. eh, la, el siguiente punto, sinte.
1: evite cualquier acción o actividad que tú sepas que si tu cónyuge se enterara, crearía problemas entre ustedes. O sea, te encontraste a tu amigo de la secundaria <risa> en un restaurante.
0: ¿Pero quién? ¿La esposa eh, o el esposo? Pues
1: cualquiera, doctor. o sea, yo me acuerdo de ahí. Ay, no, no, a mí pasó algo más o menos así. Yo me acuerdo que un día tomé un avión a, a Tijuana, y cuando me subo, ya me, me acomodo, como mis cosas y todo, y de repente llega un amigo de la secundaria, na, o sea, un amigo, de verdad, un amigo de la secundaria, y este y estaba como a tres asientos, así, y me saluda, y yo ni me acordaba de él, así, su cara y todo, entonces total que le pide permiso a la de un lado para sentarse cerca de mí, y empezamos a platicar todo el vuelo del avión platicamos porque me empezó a contar que había conocido a Jesús y su esposa y esto y platicamos están poniendo al día. la verdad estuvo bien bien padre a mí me alegró tanto saber que él había conocido a Jesús le compartí indivisibles y todo no pero cuando me bajé yo sabía que lo primero que tenía que hacer era hablarte o escribirte ah mira me y bien chistoso porque él me dice oye yo voy para no sé dónde te amo, te doy right que no sé qué y yo sabes qué muchas gracias Uh, no te preocupes, ahorita van a venir por mí o no sé qué le dije, porque yo sabía que, que no, es lo, no era lo más adecuado, no o sea, yo sé que tengo un corazón que proteger tengo un matrimonio que proteger, una reputación que proteger, imagínate que alguien me vea en el, en el aeropuerto llegando con otro hombre, o sea, no 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 me podría permitir eso, ¿no? pero a mí se me decía muy importante hablarte y decirte oye, me encontré este amigo, mira, se llama fulanito de tal, y, y yo le platiqué todo el avión, le platiqué, cada rato, ¿no? Daniel, 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 pero para mí era muy importante compartirlo contigo, porque una acción que, que dejamos en lo oculto, puede abrir la puerta a, a la infidelidad, la verdad.
0: Y lo, y lo interesante es esto, Cintia, lo interesante es que sentimos algo mal, o sea sentimos ah, aquí hay algo mal, y, y entonces tenemos uh, o sea, podemos tomar dos decisiones en ese momento, podemos tomar la decisión de guardarnos el secreto ir en contra de nuestra conciencia o decir, mira, mi conciencia me está recordando esto, lo tengo que compartir con mi esposa, ¿no? Y el último punto es que prefiere tener un matrimonio unido que salirte con la tuya. O sea, la verdad es que la mayoría de las decisiones que tomamos en secreto y que nos empecinamos en hacer... Y si sí voy a ir con mis amigas o con mis amigos, o si sí voy a comprar esto, o si sí le voy a dar dinero a mi hijo... O si sí le voy a ayudar a mi mamá, o lo que sea que hacemos en contra de lo que platicamos como matrimonio... Eh, mira... Va, a lo mejor te va a salir... Por la te pico, vas a sentir
1: feliz por unos minutos. Por unos
0: minutos, pero va a causar un caos, que, un, molestias, frustraciones y pérdida de confianza, que a lo mejor vas a, vas a batallar con eso por semanas o por meses. Uh -huh. Entonces, prefieres siempre la unidad de tu matrimonio, ¿no?
1: Sabes, vemos matrimonios de 50 años, súper unidos y son raros, la verdad, pero los vemos y queremos tener eso pero necesitamos entender que eso se construye o sea, eso se protege eso se, se afirma todos los días ¿no? y pequeñas decisiones como tú dices que vas a disfrutar un ratito, ahora te pueden destruir pueden llegar puede ser la gota que derrama el vaso, o sea, la gota que derrama el agua del vaso, o sea y, ¿y qué necesidad de eso? pues ¿qué necesidad? debemos proteger nuestro matrimonio, ¿qué importa que digan tus amigas? ¿qué importa que te hagan bullying tus amigos? mira que tus amigos de seguro tienen, no, no llegan a dormir a su casa, ¿no? De seguro ellos eh, no los aceptan en su cuarto, mira, y tú vas a llegar a tu cuarto con tu esposa que te ama, que confía en ti. Wow. si ¿Sí me explico? Sí. O sea, eso es mucho más, más enriquecedor y también nosotras como esposas, o sea, ¿de qué sirve que te compres ropa o, o hasta una joya, verdad? Escondidas, mejor platícalo con tu esposo, platícale tus necesidades platícale los, lo que tú deseas por ejemplo, a mí, yo a veces le digo a Daniel ay, tengo muchas ganas de que me regales algo y así, ¿no? en vez de estar yo ay, pues yo me voy a regalar algo y me lo voy a comprar aquí con la tarjeta en Amazon que está programada ah, no sé. <risa> con, tu con tu tarjeta programada y ahí, no, no o sea, yo de verdad Dani nunca compro nada sin decirte te lo prometo, por eso otra vez ah, no sé. <risa> pero de verdad o sea ¿De qué nos sirve tener esas cosas si no hay unidad en nuestro Exacto. matrimonio? ¿no?
0: Y sabes, Cintia, cuando escribimos este libro ya hace algunos años, no, era tan, no estaba tan fuerte quizás el tema del WhatsApp y todo esto, ¿no? Eh, la verdad es que cuando tú tienes tu... Teléfono, con password, con una contraseña que solo tú sabes que tu esposa no sabe es, Estás viviendo una vida secreta estás, uh -huh. Hay todo un área de tu vida bloqueada para tu esposa Y eso causa división O sea, cuando tú estás teniendo conversaciones secretas Que andas borrando y que andas eliminando conversaciones Todo eso va tarde o temprano va a salir a la luz Y tarde o temprano va a traer una división a tu matrimonio ¿no? Sí,
1: amigos, tratemos de... de... No tratemos Amigos... Hagamos estos cambios, hagamos estos cambios, eh, trabajemos en nuestra integridad, en, trabajemos en este espacio de gracia juntos. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
1: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.